0: Velkommen til en bonusepisode av fire nye
1: år. Jeg heter Mona Linseth, og ukens gjest det er Elbjørg Løver, NATO og Norges første kvinnelige forsvarsminister. I forrige episode så snakket vi om hvordan året som forsvarsminister skulle komme til å prege resten av hennes liv om lederskap, Kosovo-konflikten og ta tunge beslutninger som involverer svært mange enkelmennesker, nemlig det å sende soldater ut i krig. I denne bonusepisoden så flytter vi blikket mot dagens politiske situasjon. Du møter Elbjørg Løver i samtale med Venstres forsvarsrådgiver på Stortinget, Håvard Sandvik, og de stiller seg spørsmålet «Hva bør være den liberale forsvarspolitikken i dag?». Jeg har lyst til å plukke på det du snakket om tidligere, at Venstre hadde jo egentlig ikke noe forsvarspolitikk når Nei. du ble forsvarsminister, og hadde vel heller ikke kanskje hatt det uh, i uh, nærmere fortid i hvert fall. Uh, hvordan ser egentlig liberal forsvars- og sikkerhetspolitikk ut? Fintligst da. Ja, Godt spørsmål. Altså,
0: for det første så er det riktig det du sa, at uh, jeg hadde aldri liksom følt at forsvarspolitikk ikke var noe Venstre- jeg hadde noe veldig engasjement for, og heller ikke trodd at Venstre skulle si ja til å ta forsvarsministerposten. Det var jo Lars som var partileder den gangen, og jeg var litt overrasket over det faktisk. Men jeg vet ikke hvordan det ble lagd forsvarspolitikk, det er mulig at jeg ikke var oppmerksom på det heller, men det var ikke noe stort engasjement rundt det i hvert fall.
1: Nei, ikke sant. Jeg vet du noe om hvorfor dere tok den forsvarsministerposisjonen til slutt.
0: Nei, det var vel en som ledd i en kabal, altså Fjærevald. Det var jo Aure som ble syk, eh, og så var Odd Einar samfunnsminister, og så ble han justisminister, og så ble Fjærevald samfunnsminister. Og så måtte det liksom, på grund av partienes eh, positioner. da, ta den posten. Om det hadde noe å si for at det var en sånn likestillingsgjennombrudd, det vet jeg ikke. Det er det eneste argumentet jeg kanskje kan tenke meg ville være avgjørende.
1: Ja. Nei, fordi jeg har jo tenkt at det, egentlig er det positivt at det kanskje ikke finnes så utmeislet liberal eller konservativ eller socialdemokratisk sosialdemokratisk forsvarspolitikk de forsvarspolitikk jo ska være preget av uh, egentlig uh, små forskjeller da på tvers av partigrensene uh, og kanskje ikke like mye ideologi, men samtidig så er det et veldig viktig tema det er på en måte premisse for den staten og det, og det sikre livet vi kan leve mm. det, det er jo forsvars- og, og sikkerhetspolitikken til et land, så det er jo et så viktig tema at et liberal parti også bør ha en mening om det. Ja. Jeg vet ikke om du hadde noen prinsipper du måtte fulgte når, når du ikke inn i rollen som forsvarsminister. Hva var det. Nei,
0: jeg hadde ikke tid til å tenke på prinsipper. Jeg måtte bare håndtere dag for dag eh, fordi det var så akutt. Men eh, jeg har jo tenkt litt på det på Du stilte spørsmål. Så lenge vi er medlem av NATO, og Norge er medlem av NATO, og det er stor oppslutning om det, så er jo det liksom bunnplanken for eh, denne vad ska se si, en operativ styrkebyggningen och kapaciteter och allt det som trengs for att ha ett minimum av landsförsvar. Men det liberale kommer jo in. Jag tänker med en gång jag tänker liberalt så tänker jag öppenhet alltså. Vi behöver inte ha mer hemlighetskremerier runt försvaret än utvändig och säkerhetsmässig grund syns synes um, det med med likestilling er en del av en forsvarspolitikk som jo bestandig uh, i, min, i min periode var jeg, jeg utnevnte den første kvinnelige obersten blant annet, um, bortsett fra Donning Sonja da, som var det av helt andre grunner. Eh, og så er det liksom som første gangstjennsten og det er dere foranringen i, i folket som er og eh, som altså bærneprikten.
1: Mm. Du, du tar jo opp noe viktig, nemlig dette med NATO-medlemskap og nå er nok Venstre kanskje det partiet på Stortinget som står sterkest for uh, samarbeidet innen de NATO samarbeidet med allierte det programmet vi har vetat uh, har, har slått det veldig tydelig fast mm -hmm. behov for øving uh, med, med andre land hvordan var det i din tid, var det et stridstema innen de Venstre eller har det alltid vært det konsens om at NATO-medlemskap Nei, ja, jeg husker det?
0: ikke det som noe stridstema i det hele tatt men men det kom en ny forsvarsjev som prøde og fjjerne verrnepritten Det brur en ganske stordiskussioner der var i venster også vædig i stødig på et verrnepriten for ankringen mell om forsvare fork og den men ette som forsvarrellig som ble mer og mer teknologisk drvet og om var nå an en enn det som var tidligere, så, så ville jo forsvarschef Disen gjerne gjøre noe med, for, med førstegangstjenesten eller verneplikten, det fikk du jo ikke til.
1: Nej. og det er jo en sånn diskusjon som kommer opp igjen på landsmøtet med jevne mellomrom, og jeg tenker det er jo et, egentlig et veldig godt liberalt dilemma, hvor uh, jeg mener det er helt forsvarlig å være på begge sider av den, uh, den diskusjonen og argumentere ut fra et uh, liberalt uh, ståsted, enten mm. om det handler om individets uh, rett til å bestemme over egen hverdag, eller om det handler om uh, behovet for et, uh, at et forsvar av et land er noe man skal bidra til i fellesskap. Mm. Um, men det kjente du sikkert også på når du... du
0: ja, det, det er jo ikke noe nytt dilemma det, men jeg vil jo si at når du opplevde, når jeg for eksempel var i Bosnia eller Kosovo, du opplevde, Uh, unge gutter fra Norge som var i første gangstjenest og som stod der og passet på gamle minnesmerker fra 1400-tallet for at ingen skulle angripe dem og liksom holdt vakt over uh, andre lands uh, historier på den måten der og den måten de gjorde det på uh, sa meg at å har forsvar som har utdannet mennesker gjennom en normal folkeskole og videregående skole med gode holdninger det er jo hele bondverdien i, i hvordan et, et militært oppdrag blir løst å ha med deg liksom ha med deg riktige holdninger og sånn oppfatter jeg også andre lands generaler ville gjerne ha, ha normen i, i, i stabsfunksjoner fordi de hade med seg noen gode holdninger og det hadde de behov for. De var, liksom ikke, de var ikke tatt fra gata for å bli soldater. De var i liksom en lengre tradisjon. Da.
1: Det er veldig fint sagt. Uh, og jeg tror, hvis jeg skulle sagt hva som kanske definerer liberal forsvarspolitikken sedan jeg har jobbet uh, på, på Stortinget som forsvarsrådgiver, og det jeg har lært fra Trine Scheigrande, som nå sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, det er at det er personelle som vi burde sette alle først. Mm. Det er på en måte vår første jobb på Stortinget, har vært... Uh, det de vi ska prioritere å ta møte med. Hvis de ber om møte med oss, så er vi klare. Vi oppsøker dem, vi lytter til dem. Det gjelder vanlige personell, det gjelder de som er i førstegangstjenester, vi må lytte på dem. For et forsvar er også sammensatt av individer. och det er kanske den liberale ingangen. Ja, ja. ja, nettopp. Ja. Uh, jeg vet ikke hvor uh, du ser du, du måtte inn og håndtere ting med en gang. Jeg vet ikke hvor oppstu egentlig var på Venstre sitt forsvarspolitiske program på den tiden, men har du fulgt noe uh, i utviklingen av Venstres forsvarspolitikk siden den gangen? Uh, ser du noen endringer på noen måter?
0: Ikke så mye. Farten kan peke på. Men uh, jeg forstår jo at det kanskje er mer engasjement rundt det nå enn det var for 20 år siden. Sånn at uh, det burde jeg kanske ha gjort.
1: Du, jeg har definitivt opplevd at det er veldig mye engasjement rundt forsvarspolitikk. Og vi har møtt mange forsvarsinteresserte mennesker i Venstre, og vi har ett eget nettverk for, for et tema, så det definitivt folk som er opptatt av det. Ola pleier også å si vi er nå det mest forsvarsvennlige Venstre siden Gunnar Knudsen's regjering, og det er kanskje siste gang vi var veldig opptatt av forsvarsspørsmål under Gunnar Knudsen. Men jeg lurer på hva du, hva du tenker, litt nå når du har sett det nye programmet som vi akkurat har vedtatt. Svarer det litt ut i utfordringene du ser og de sammenhengene mellom sikkerhets- og forsvarspolitikk? Hva tenker du om det?
0: Altså, jeg jeg leste det nå. Um, jeg synes jo at kanskje det jo, det er, altså sikkerhetspolitikk er jo mye av det som Venstre står for når det gjelder personverden og, 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 og mer grunnleggende enkeltindividets rettigheter og sånn. Men det er jo koblet fra hverandre. Og jeg synes nok etter åtte år å ha ledet EOS-utvalget, at koblingen mellom det militære, altså territoriale forsvaret, och försvar av värdina våra borde vart sett mycket mer i sammanhang. Jag husker när vi leverte eller la upp till när jag satt i ett försvarspolitiskt utval senare som Ströberixen utnämnde. Och då leverte Coru Villoc lite i samma tissrum något som heter sårbarhetsmällingen som gick på det civila samhället. Och då tänkte jag varför all världen Stortinget behandler det ene først og det andre etterpå, uten å gjøre dette sammenheng. Og så har sett etter hvert når jeg leder S-utvalget at denne, denne spriken blir for, på en måte mindre og mindre fordi det ene spiller over på det andre. Og etter 22. juli, og hvordan man skal bruke militære styrker også i sivile oppdrag, og dette har blitt regulert på en helt annen måte, man bør ikke tenke, tenke mensterslaget liksom for det. så er jo også denne denne koblingen eller denne samspillet mellom politi og forsvar blitt annerledes. Og det er et tegn på at uh, man må ikke bygge og forsterke murer mellom de to,
1: mm. Der har vi kanskje en jobb å gjøre nå inni de neste fire årene, for det er også sånn at når ett program er skrevet og vedtatt, så er det en stor jobb som følger etter det på å gjøre den politiken som har blitt vedtatt til, til gjennomslag, og til å knytte sammen de feltene du snakker om. Ja. Men jeg kan jo si at fra egen erfaring også, nå behandlet vi langtidsplanen for forsvaret og samfunnssikkerhetsmeldingen samtidig på Stortinget, ja. men de ble fremdeles behandlet til to veldig forskjellige komiteer med to uh, veldig forskjellige grupper personligheter med temaer det er opptatt av erfaringer, de har dratt på, så, så den utfordringen du peker på, den tror jeg er uh, helt reelt selv, om uh, de fra regjeringen og Stortingets side har forsøkt å og gjort noe med det, ja. brytende de barriere. Jeg
0: skal selvfølgelig ikke gjøre det så så, hva skal vi se si, gjøre det en, en samme sak, fordi da blir det jo bare tull. Altså, man må jo holde det forsvarets primære oppgaver for seg og andre politier for eksempel, og andre andre sivile sikres eh, tjeneste for seg men man, man kan jo lage et grunnlag gjennom for eksempel en, en, et utvalg eller en kommisjon er det vel nå SV har foreslått en forsvarskommisjon sånn at man har et felles grunnlag og så får man heller dele oppgavene om man ser hva som er utfordringen og det mest oppdaterte eller truslene våre kommer jo gjennom truslevurderingene fra e-tjenesten og PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet hvert år. Så liksom det, der ser du jo allerede at det er sammenfallende problemstillinger som som kan honteras uh, på andre båtarna idag.
1: Är ja, det inte var det når uh, förslaget till ny långtidsplan blev lagt fram och ryckte lite i foten till en gammal försvarsminister då? Ble du uh, blev du Nej, alltså
0: jag satt som som sagt i det ut, ut, försvarspolitiska utskott som Strömerixen satte ner. Eh och då var jeg väldigt engagerad i, i kompetensen i forsvaret, for den så jeg. De hadde ikke evnen til å lære av sine erfaringer, fordi det var, det var ingen som nedfelt erfaringene. Altså den der kompetanseoppbyggingen som gjør at neste gang du skal løse en oppgave, så gjør du det bedre. Fordi du har lært av det du gjorde feil før. Altså, og etter det så har det kommet til en stor reform på utdannelsen i forsvaret. Man, har jo, man hadde jo liksom en skole for det ene, og en for det andre og sånn, og nå har vel man vel liksom gjort dette på en mer riktig måte, da. Han har fått Forsvarets høyskole, som går etter høyskoleloven, altså det har gjort noe med det, det var det var veldig opptatt av i i den, i den, i det utvalget jeg satt den gangen. Så, med, altså man kan liksom ikke være fullt engasjert på alle områder, så det plukker ut den da. Nei, det
1: er klart det. Uh, litt av det, den erfaringen jeg har gjort med, med den prosessen var at uh, vi har nå en situasjon der hvor vi uh, står overfor en hel haug med nye utfordringer, i tillegg til at alle de gamle utfordringene fremdeles er ganske aktuelle. Uh, og det gjør at det blir en sånn stor uh, det blir stor spagat mellom de oppgavene forsvaret skal utføre og hva vi klarer å bevilge og få på plass til at de kan, de kan løse. Og det er jo veldig kjent for deg. Den ene deg, din, ubalansen
0: er, som vi ja. snakket om allerede, ja. ja, det har vi snakket om jo alltid, tror jeg. Ja,
1: og, ja. Den, og den uh, sitter jo der, så føler du at uh, forsvaret er på riktig vei nå når det gjelder å, å prioritere de investeringene som vi trenger, eller, eller skulle, vi, skulle vi tenkt nytt? og lettere og mer fremtidsrettet.
0: Altså, det är jo sånn med langtidsplomt for forsvaret som jeg, som jeg sa, altså, det er, du må ha lange perspektiver. For når du kjøper jagerfly så er det ikke det for å bytte dem ut fem år. Altså, det är 40 år, 30-40 år. Og den en investering som også krever ett langt perspektiv. Så liksom, at det ikke går an få till ett forsvarspolitisk forlik som er koblet opp mot virkeligheten økonomisk sånn at du kan som forsvar også prioritere sånn som det er bestemt. Altså det svikter jo så fort det er mulig å skru ned litt, eller endre på ting, så blir det gjort. Så eh, forlik det ble ikke forlik noe heller. Nei. Ikke sant? Og det er liksom det synes jeg er kjernepunktet. Ja.
1: Jeg tror jeg merker jo litt at vi hadde en situation der forsvarssjefen presenterte en rekke alternativer. Ja. Og med utgangspunkt i de alternativene så var det nesten politisk umulig for noen partier å gå ut og offentlig si at de, de ville ha noe annet den det forsvarssjefen anbefalte som sitt alternativ A, sitt foretrukne mm. alternativ. Og det gjorde at resten av den politiske debatten rundt dette ble veldig underlig og litt sånn indirekt, fordi, fordi så det eneste partiet turte å gå ut og se si var at vi vil ha alternativ A, eller så ble det sagt veldig lite, og, og resultatet ble jo en mye mindre ærlig debatt mellom partiene om hva vi faktisk kan prioritere og vil prioritere det uh, mm de nästa åren. Och det är egentligen också lite mitt i for för i både i Vänster men i, i andre partier också så har de haft en diskussion om dette detta alternativet som försvarschefen på det tidpunkten Brunhansen skisserade och hur vitt och vart på mot det vi skulle skulle gå for, så betingelselöst om om det var på mot det alternativet som vi trängte eller så var det ingen alternativer. Uh, hva slags refleksjoner gjør du deg rundt, uh, rundt det for de som har et nesten uh, religiøst forhold til uh, et sånt forslag fra en forsvarssjef? forsvarssjef?
0: Nej altså, en forsvarssjef har jo ulike måter å tilnærme sig dette på. Jeg husker det var vel, vel disene som, som sa så mye penger får vi, og da får vi det forsvaret. Og det er det jeg fremmer. Altså, det er en, en litt kynisk måte å gjøre det på i stedet for å detta si, dette er mitt faglige råd. Hvis vi skal ha et forsvar for å oppfylle de kraven og forventningene som er, både fra NATO og for oss selv, så må vi ha så mye penger. Og det vet en enhver forsvarssjef at det får han aldri. I hvert fall får han det ikke over lang tid. så sånn at det er et evig problem det der altså.
1: Ja, nei, det var jo en underlig debatt på Høyres landsmøte blant annet hvor var uh, delegater som da hadde fremmet et forslag om at de skulle gå in for forsvarssjefens Alternativ A til tross for at de nettopp hadde vedtatt en, uh, en langt, ny langtidsplan hvor de ikke la på Alternativ mm. A og uh, dette på et tidspunkt når Alternativ A hadde blitt fremmet for kanske ett år siden, ett og et halvt år siden um, ja. det, er en, det er en veldig underlig, uh, underlig diskusjon
0: Men uh ja jo. Jeg vet hva som den der er nå, men det var det var i hvert fall veldig veldig stor tro på det en forsvarschef sa. Altså det det sto veldig sterkt. Eh, og, og politikerne i, i forsvarskomiteen den gangen eh, var jo veldig lydhøre for, for det faglige rådet og mye mindre lydhøre for det som måtte være den politiske virkeligheten og det som kom etterpå. Ja.
1: Jeg tror det er veldig klokt både som for så nå tidligere forsvarssjef og nåværende forsvarssjef har gjort å si at uh, vi forholder oss till den uh, budsjettrammen vi får og innenfor det så ber vi dere om å ikke tukle med det så sånn sett var det veldig fornuftig med disse alternativene men utfordringen var jo at uh, alle som da ikke gikk for det dyreste alternativet ble med en gang penslet som uh, nesten, uh, om ikke landsvikere så i hvert fall uh, folk som ikke var uh, opptatt av å gi forsvaret det de trengte uh, men det skal jo fremdeles en politisk process til og som du sa tidligere også, det er jo politikerne som er chef. Og det er bra. Det er et styrke ved demokratiet. Ja, det er ikke sant. Er, det må jo være sånn. Ja. Ja.
0: Selv om, selv om... Ja, og det er jo de som vilger pengene. Og det er jo det som til syvende og siste bestemmer virkeligheten. Du kan ønske og håpe å si, men det er penger som råd når det kommer til slutt der også. Ja.
1: Du Elbe, da vil jeg egentlig bare takke deg for at du møtte oss i dag og at vi fikk sitte og snakke litt om forsvarspolitikk. Det er ofte kan være litt ensomt å være forsvarsrådgiver for Venstre på Stortinget, nettopp på de grunnene du, du nevner at forsvarspolitikk kanskje ikke er det tema folk identifiserer mest med Venstre men jeg mener jo det er et väldigt viktig tema og veldig stolt av at vi har hatt forsvarsminister i nyere tid og at vi har anledning til å snakke litt med deg nå og, og dra på de erfaringene du gjorde deg i den tiden og og kanskje bygge litt videre på det i forbindelse med det, det vi driver med nå i nytt program og et stortingsvalg som kommer opp så, så tusen takk for det
0: Takk for at jeg fikk bidra av det lille jeg kunne med hukommelsen etter 20 år jeg er kanskje helt på topp men det, det viktigste tror jeg, jeg har fått lov å si Takk for det